0: Campus. Was ist denn Menstruationsforschung bzw. Womit beschäftigt sie sich?
1: Also ähm, die Menstruation ist ja ein Phänomen, das sehr stark mit gesellschaftlichen Ideen und äh, Zuschreibungen aufgeladen ist. Und ja, das heißt, die Menstruation ist einerseits ein, ein körperlich biologisches Phänomen, aber andererseits eben auch ein soziokulturelles Phänomen. Und da setzt eben die sozialwissenschaftliche Menstruationsforschung an bei diesen soziokulturellen ähm, Faktoren. Und die sozialwissenschaftliche Menstruationsforschung beschäftigt sich mit ähm, historischen und gegenwärtigen Diskursen, mit Vorstellungen, Zuschreibungen ähm, und eben auch mit Alltagspraktiken im Umgang mit der Menstruationsblutung. Und sie fragt eben auch nach den ja, nach den Konsequenzen von diesen Ideen, von diesen Zuschreibungen für Menstruierende und entwickelt Konzepte, um das alles auch analytisch beschreiben zu können. Also ein klassisches Beispiel, um das mal ein bisschen anschaulicher zu machen, wäre das Konzept der Menstruationsetikette. Das wurde ähm, in den 90er Jahren von Sophie Laws, einer britischen Menstruationsforscherin, entwickelt Und Menstruationsetikette beschreibt im Prinzip so die Do's und Don'ts ähm, der Menstruation. Also zum Beispiel, dass ähm, das Blut eben unsichtbar bleiben sollte für Außenstehende, dass auch ähm, Menstruationsartikel, also Binden oder Tampons unsichtbar bleiben sollten für Außenstehende, dass es da bestimmte Kommunikationsregeln äh, gibt, das heißt, mit wem spreche ich darüber? Nur mit vertrauten Personen, ähm, in der Regel auch nur mit anderen Menstruierenden. Ähm, ja, sowas zum Beispiel wäre, wären Faktoren, die so viel aus als Menstruationsetikette zusammenfasst oder beschreibt. Und das wäre so ein klassisches... Konzept der
0: Menstruationsforschung. Bei der Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich immer wieder auch auf den Begriff der kritischen Menstruationsforschung gestoßen. Inwiefern ist denn Menstruationsforschung kritisch beziehungsweise inwiefern kann sie kritisch sein? Kritisch ist
1: sie nicht per se, <lacht>, würde ich sagen. Übrigens auch nicht feministisch. Ich glaube, das ist auch eine Vorstellung, die ganz schnell aufkommt, dass das automatisch auch eine feministische Forschung sein muss. Ich würde sagen, eine kritische Menstruationsforschung nimmt eben Menstruation als Analysekategorie und untersucht, welche Formen bzw. welche Systeme von Macht und Wissen darauf ähm, basieren und wer da eigentlich davon profitiert. Ähm, also vielleicht auch hier wieder ein Beispiel. Heutzutage gibt es ja eine, eine Vielzahl von, von Periodenprodukten, also wir haben äh, Menstruationstassen, wir haben Menstruationsunterwäsche, wir haben eine Vielzahl äh, an Modellen von, von äh, Tampons und so weiter. Und das ist erstmal eine gute Sache, aber aus Perspektive der Menstruationsforschung oder auch einer kritischen Menstruationsforschung würde ich eben fragen, wer profitiert da eigentlich davon? Ja, An wen richten sich diese Produkte? Wer kann sich die überhaupt leisten? Und inwieweit werden da zum Beispiel auch ähm, feministische Messages verwendet, um neue Märkte zu erschließen. Sowas zum Beispiel, ja?
0: Das heißt, Menstruationsforschung muss per se nicht kritisch sein, sondern die kritische Forschung ist vielmehr ja, ein Teilbereich der Menstruationsforschung.
1: Ja, beziehungsweise ähm, ist es eben eine Reflexion des eigenen Forschungsfelds, die jetzt vor allem in den letzten Jahren verstärkt stattgefunden hat innerhalb der Menstruationsforschung.
0: Jetzt ist die soziologische Menstruationsforschung ja auch noch ein relativ junger Forschungsbereich. Wann und wie ist sie denn entstanden und wie hat sie sich seitdem vielleicht auch entwickelt?
1: Also die Ursprünge der sozialwissenschaftlichen Menstruationsforschung liegen in der sogenannten Zweiten Frauenbewegung, so in den 1970er Jahren. Und zentrales Anliegen der Zweiten Frauenbewegung war ja eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Sexualität, ja, sich auch von einem männlichen Blick auf den eigenen Körper zu lösen und auch von der männlichen Wissensproduktion über den eigenen Körper, über die eigene Sexualität, über die eigene Anatomie zu lösen. Ja, Und ähm, genau, so die Produktion von Wissen und die Aneignung von Wissen wurde eben auch ganz als ganz zentral für eine Selbstermächtigung betrachtet. Und in diesem historischen Kontext ist eben auch die Entstehung der, der Menstruationsforschung angesiedelt. Das heißt, bis dahin ähm, wurde Miss Wissen zur Menstruationsblutung eigentlich vor allem durch die Medizin produziert. Und ähm, genau, da sind dann eben in der Zeit vor allem Ethnologinnen und ähm, Psychoanalytikerinnen bzw. Psychologinnen äh, hingegangen und haben eben angefangen, Wissen zur Menstruation zu produzieren, das über diese biologisch-medizinische ähm, Komponente hinausging. Ja? Und seitdem hat sich Demonstrationsforschung eben weiterentwickelt, stark ausdifferenziert. Das ist mittlerweile ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Das heißt, der Fokus liegt eben nicht mehr ausschließlich auf diesen, auf diesen ethnologischen oder psychoanalytischen Fragestellungen, sondern es ist mittlerweile auch ein Feld der, der Soziologie, der Erziehungswissenschaft, der Politikwissenschaften. Und auch die Themen haben sich eben ausdifferenziert und ein sehr schönes Beispiel vielleicht, um das zu veranschaulichen, 2020 ist das Handbook of Critical Menstruation Studies rausgekommen. Das ist ein ziemlich dicker Schinken für alle Interessierten. Der ist auch frei zugänglich online auf der Seite des Verlags und der spiegelt ganz schön die Bandbreite der, der Fragestellungen und, und, und Forschungsfelder wieder, die sich eben heute in der Menstruationsforschung finden punkt kölncampus.